1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
2: Dialogando con mis analistas. La doctora Ruth Axelbroth. Dr. Pepe Estrada
3: The love that cannot lie. Love is strong, and only cares for, joy, for Buenos días, familia. existing and start
4: living.
3: And it feels that enough
4: A todos nuestros radio escuchas. Bienvenidos a Dialogando con Mis Psicoanalistas, este programa favorito del radio en sábado, en donde podemos escuchar algo nuevo para hoy. Yo soy Ruth Axelrod y estoy con...
1: Es un gusto saludarlo. yo soy Pepe nos escuchan como todos los sábados en el a radio, el día de hoy con un tema especial... Querida Rocío que escucha desde lejos. Este, pero vamos sobre el
4: Día Mundial salud Mental, mi está Bueno, no, no oigo, no oigo muy bien. Tú, Pepe, no ¿nos oyes bien? Yo, yo escucho perfecto, mi querida Rusio. Yo escucho un poco de eco, pero bueno, vamos a presentar el programa de hoy y estamos en el 98.5 de FM. En la Ciudad de México, en el ciento tres FM en Guadalajara, Jalisco, noventa y dos punto cinco FM en Tampico, Tamaulipas, ciento seis punto tres FM en Villahermosa, Tabasco, noventa dos punto FM en Acapulco, Guerrero, quinientos cuarenta M en el Estado de México, mil setecientos FM en Tijuana, Baja California. 93.5 en brosil Texas, y 91.7 FM en McDalente, Texas. ¡Wow! Por todos lados, José heraldo, que nos han ayudado a crecer por todos lados. Qué bueno, los felicito. Bueno, comencemos.
5: estos tiempos de pandemia hemos aprendido mucho sobre las múltiples vulnerabilidades de nosotros como seres humanos, especialmente en lo referente a la salud tanto como la física y la emocional. La Organización Mundial de la Salud nos provoca para generar acciones a favor de la salud mental. Por ello, para conmemorar este día, la OMS junto con las organizaciones asociadas United for Global Mental Health y la Federación Mundial de la Salud Mental piden que se aumente considerablemente la inversión en salud mental para impulsar las acciones públicas en todo el mundo. En septiembre pasado se puso en marcha una campaña con motivo del Día Mundial de la Salud Mental. Esta fecha es una oportunidad para que el mundo se una y comience a remediar la desatención de la que ha sido objeto históricamente la salud. viendo las consecuencias de la pandemia de COVID-19 en el bienestar mental de las personas. Y esto es solo el principio, a menos que nos comportemos seriamente y aumentemos la inversión en salud mental ahora mismo, las consecuencias sanitarias, sociales y económicas tendrán un gran alcance. Dijo el doctor Tedros atajón Ghebreyesus, director de la Organización Mundial de la Salud. Definimos salud mental a un estado de equilibrio donde la persona puede tomar decisiones de vida con certeza y responsabilidad. La salud mental es un estado de bienestar en el que la persona realiza sus capacidades y puede hacer frente al estrés normal de la vida, de trabajar de forma productiva, amar con libertad y contribuir a su comunidad. Además, existe un gran temor y resistencia en la población de pedir ayuda y reconocer que se siente emocionalmente dañada, por lo que la mayoría de las personas prefieren no compartir su malestar con un profesional que pueda ayudarlos. O acude a su médico con quejas de dolencias corporales que tapan el dolor psíquico. ¿Cómo invitar a que todos podamos reconocer que hay días difíciles, épocas complejas y afectaciones mentales que requieren atención? Recuéstate en el diván y cuéntanos cómo se encuentra tu salud mental. Iniciamos dialogando con mis psicoanalistas.
4: Amigos, desde este sábado tan cálido porque hoy sí hay sol. Nos toca hablar de algo muy importante que la Organización Mundial de la Salud ha, so ha pedido, ha solicitado a la población que tengamos muy en cuenta. Es el Día Mundial de la Salud Mental. El día, espero que sea un, un día piloto, porque creo que es importante que todos los días, de todos los días de nuestra vida, podamos pensar en lo que significa la salud mental, la salud física y poder. Ejercer una organización en nuestra forma de entender qué es un ser humano y qué es la salud de un ser humano, y evidentemente incluir esto de la salud mental. Es un ejercicio muy importante porque definimos salud mental a un estado de equilibrio donde cada una de las personas puede tomar sus decisiones de vida con certeza y con responsabilidad, es decir, tener la posibilidad de analizar el momento en el que uno está para poder ir para adelante o no, dependiendo de cómo esté la forma de pensar, la forma de sentir, la forma de organizar nuestras ideas, la forma de tener nuestro psiquismo, que nos permitan eh, vincularnos con el mundo, con las personas que están cerca de nosotros, con nuestros proyectos, con nuestra forma de ser. ¿Qué opina Pepe?
1: Bueno, sin lugar a dudas, mi querida Ruth, un gusto estar este sábado compartiendo este foro contigo como todos los sábados y con nuestros queridos radioescuchas. Y mira, el día de hoy se dio esta eh, magnífica coincidencia eh, con esta fecha tan importante para todos los que nos dedicamos al sector de salud mental específicamente, pero sobre todo también para todas las personas, porque estos días nos sirven para conmemorar, para recordar la importancia que tiene... La salud mental, la salud en todas las facetas, es algo invaluable, es algo precioso, es algo que debemos de cuidar a capa y espada. Y que efectivamente en salud mental estamos eh, en, en un tema muy complejo, porque a diferencia de la salud física, que inmediatamente genera molestias, la salud mental se va dando de manera paulatinamente, cuando llegamos a tener un deterioro en ella, es paulatino, poco a poquito, y esto hace que sea de alguna manera eh, difícil de detectar los cambios, lo cual permite que poco a poco nos vayamos acostumbrando a situaciones que nos generan un malestar. Y entonces, poco eh, hacemos para de alguna manera... Eh, atacar este malestar independientemente de todos los estigmas que, que acarrea no este el atenderse en términos de salud mental entonces a mí me parece que es importantísimo mi querida Ruth que el día hoy 10 de octubre celebremos este eh, esta conmemoración de la salud mental con un homenaje a través de este programa y sobre todo tratando de reforzar lo que es esencial en este día la prevención, ¿cómo ves mi querida Ruth?
4: Coincido, creo que qué bueno que tenemos los puntos de vista muy armados. Voy a dar nuestro teléfono para que nuestros radioescuchas si tienen alguna idea, alguna duda, algún comentario, nos marquen. 55-80-68-11-58, por favor, 55-80-68-11-58. Todos aquellos que nos quieran ayudar a construir este programa en relación a la salud mental. Eh, esto esto que plantea Pepe, de que cuando estamos enfermitos cuando nuestro nuestra salud corporal, cuando nuestro cuerpo se nos enferma la panza, la gripa, la, la, se nos rompe una patita o alguna de estas cosas que nos sucede cuando brincamos mucho, no vamos corriendo al médico porque tenemos un dolor que no podemos soportar y que es ajeno a nuestro estilo de vida. Pero el ejercicio de la acomodación, de a estarnos acostumbrando a nuestra familia, a nuestro sistema, en donde a lo mejor hay circunstancias que siempre son, bueno, voy a decir a lo mejor, pero siempre hay situaciones que cada familia mantiene, ¿no? Y que la salud mental no es valorada como la salud física, entonces no se considera el cuidado y la prevención. Porque esto de la prevención suena muy bien, pero ¿cómo se hace, Pepe? ¿Cómo haríamos prevención en relación, digo yo, creo, a la primera infancia? porque podemos hacer prevención en cada uno de los eh, de, la, de las fases de vida de los seres humanos pero creo que podríamos comenzar en esta parte en la primera parte del programa hablar sobre la prevención en la primera infancia que sería niños sanos padres sanos familias sanas por dónde vamos pepe
1: híjole qué pregunta tan interesante Ruth porque justo estás entrando en el en el rector pero ahorita una
4: llamada Hola, hola
1: Bueno,
6: muy buenos días
4: Bueno
6: Buenos días, habla Benny Vice. ¿cómo están ustedes?
4: Hola, Benny
6: eh, ¿Me escuchan?
4: Sí, ve,
6: ahora Benny, sí quiero Saludarte Ah, mucho gusto Yo he leído estadísticas y los felicito porque esto de la salud mental afecta cada vez a un mayor porcentaje de la población mundial. Ya no es nada más una necesidad de terapia para algunos, sino que es algo mundial. Yo lo que sí desearía preguntarles es que normalmente me dicen mis amigos, yo no voy al psicólogo porque no estoy loco. Sin embargo, he visto a muchos que han asistido a terapia, y se encuentran mucho mejor en sus vidas. ¿Me podrían, por favor, decir la diferencia entre dolor o sufrimiento mental y la locura? ¿Cuándo es conveniente ir al psicólogo? Muchas gracias y felicidades por el programa.
4: Gracias a ti. Gracias, Benny.
1: Hombre, muchas gracias, Benny, por tu llamada y sobre todo, mi querida Ruth. Qué pregunta tan interesante, ¿no?
4: <risa> sí. Supongo que se refería a dolor psíquico, ¿no? Eh, bueno, ¿qué le dirías, Pepe?
1: Fíjate que a, a mí me parece muy interesante porque, digo, entre entre estas definiciones van a mediar muchas líneas de pensamiento y muchas posturas distintas, ¿no? Aquí eh, la, la línea que yo sostendría es que, de alguna manera, el dolor psíquico es eh, un malestar sentido, un desasosiego, una incomodidad que de alguna manera puede suceder al interior de la persona, ¿no? Es decir, eh, este individuo que por lo demás, por fuera, en su cuerpo, está eh, perfecto, empieza a sentir un malestar que de alguna manera puede ser explicado, es decir, puede él entender a qué se debe, o puede también ser eh, algo que él ignora, ¿no? Es decir, puede haber una una situación que simple y sencillamente está generando un disconfort un malestar, y un caso específico, por ejemplo, es la angustia, ¿no? Eh, ahí tenemos el caso de, vamos a decir, Juanito Pérez, que recibe una llamada, y dentro de esta llamada le dan una noticia y parece que la asimila perfectamente bien, pero al colgar el teléfono se queda pensando y se queda pensando está en una comida, pero no se puede conectar en la comida, llega a dormir en la noche y de alguna manera no puede conciliar el sueño está preocupado, está angustiado ahí hay un dolor psíquico pero es muy diferente hablar de dolor psíquico, de un malestar eh, psíquico a hablar de la locura no porque la locura, desde donde nosotros la entendemos, y esto es bien importante aclarar, que la locura ha tenido una eh, distinta concepción con el paso de los siglos, no es decir la humanidad no siempre ha tenido la misma impresión y el mismo abordaje eh, con, con la locura, ¿no? Entonces, la locura desde este momento, entonces, tendría que ver más que con una con un dolor psíquico, con una pérdida o con una distorsión de la realidad, ¿no? Incluso hay personas que podríamos eh, encuadrar, que podríamos de alguna manera englobar o agrupar dentro de eh, el fenómeno de la locura y que no están sufriendo psíquicamente, ¿no? Simple y sencillamente no tienen noción de la enfermedad. Pueden tener o no el sufrimiento, pero la noción de la enfermedad no está presente, mi querida Ruth, ¿cómo lo complementarías tú?
4: Bueno, quizá este me, me iría eh, por un lado el dolor psíquico como tú lo, man, lo mencionas, algo que nos duele, algo que nos irrita, algo que nos enoja, algo que no podemos tolerar y nos hace llorar eh, alguna tristeza mayúscula, um, alguna desaveniencia con la pareja o con los amigos, ¿no? Alguna experiencia inadecuada que me duele me va a generar un dolor psíquico. Yo puedo, creo que, eh, este es el punto que me gustaría que la audiencia me dijera, ¿no? Si podemos entender la diferencia entre dolor psíquico y decidir o entender si lo llevamos a sufrimiento mental. O sea, eh, poner este lugar en medio entre dolor psíquico y enfermedad mental, como tú lo planteas como locura, Pepe, el sufrimiento mental, en donde si yo tengo un momento muy inadecuado, si me está yendo muy difícil en la pandemia, si, si tengo que romper con mi pareja, si eh, mi hijo se fue porque decidió que era momento de irse, algo que me duele, que me hace sentir inadecuada, triste, eh, puedo entenderlo como esa experiencia o la sumatoria de otras experiencias o llevarlo a un lugar de sufrimiento mental lo que quiero mencionar con el sufrimiento mental es que a veces se desplaza muy despacito un lugar en donde nos vamos acostumbrando a él en donde sufrimos de una manera pasiva, mucho porque no estamos conscientes de lo que estamos viviendo. A veces sucede esto con la violencia intrafamiliar, la, la violencia laboral, no el bullying en la escuela. O sea, circunstancias en donde las personas nos vamos acostumbrando a cierto ejercicio de vida, teniendo un nivel de sufrimiento no consciente de él, que nos puede llevar a una enfermedad mental sin darnos muy bien cuenta. A veces... Usamos este sufrimiento, a veces hablamos de esto, pero no pedimos ayuda. Y ahí sería el punto especial para pensar, esto que decía Beni, dolor, sufrimiento o enfermedad. En donde nosotros como terapeutas podríamos estar accesibles a las personas que quisieran platicar o hablar de ese sufrimiento mental, para pararlo, para encuadrarlo, para guardarlo en el lugar adecuado, no se trata de negar la realidad, pero no llevarlo a un lugar que enferme a la persona, como sería el estrés postraumático, ¿no? En donde un ejercicio de la realidad muy difícil descompone un aparato psíquico para llevarle un sufrimiento muy complejo que requiere mucha atención después. Es decir, prevención, que necesita menos cantidad de esfuerzo del estado de la persona, de la familia, que cuando ya se llega a la enfermedad. Algo así, Pepe.
1: Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, Wood. Y fíjate que ahorita en esta pregunta que, que hizo Ben y en esta participación, mencionó eh, el, el dato importante de las estadísticas, ¿no? Nos dijo que había estado checando algunas, hubiera estado interesante ver qué, qué estadísticas revisó, porque los datos son abrumadores, ¿no? O sea, yo estaba leyendo recientemente el, el informe de la OMS del 2019, y más o menos ellos estiman que el 9% de la población tiene algún tipo de problema de salud sí. mental. Es, es un dato abrumador, avasallador. 9% es, es muchísimo, es súper elevado, ¿no? Pero además dentro de estos datos hay otros que de alguna manera son mucho más rotundos, porque nos dice que alrededor del 25% de la población mundial, si no lo tiene ahorita, lo va a presentar en un futuro. Entonces, por eso es importantísimo el que seamos muy claros, enfáticos en la importancia de la prevención. Necesitamos prevenir, necesitamos educar, ¿no? Y ahí quisiera como de alguna manera retomar eh, eh, la pregunta que habías hecho antes de, de esta llamada, porque eh, eh, creo que sí es de vital eh, eh, importancia el extender como esta invitación a, a, a nuestros radioescuchas de informarse cada vez más sobre cómo prevenir la salud mental en los, en los momentos más tempranos de la vida, ¿no? Es decir, en la niñez porque muchos de los problemas eh, de salud mental que vamos a encontrar en adultos, en adolescentes, eh, tienen un origen y tienen una causa que puede ser rastreada hasta la temprana infancia. Entonces, lo que necesitamos entender de entrada, mi querida Ruth, es que la primera infancia es un momento clave para proporcionar una especie de vacuna una especie de anticuerpos que la persona eh, a nivel de salud mental pueda utilizar para estar protegida ante eh, eh, posibles elementos que puedan derivar en una, en una enfermedad mental. Es decir, en la temprana infancia, los papás, mamá y papá, el círculo familiar de, que, en el cual está inserto el, el chiquito o la chiquita, eh, pueden proveer una serie de herramientas, de experiencias eh, que fortalezcan al niño a la niña, en el sentido de ser menos vulnerable a ataques de angustia, a crisis de ansiedad, a eh, una eh, eh, imagen corporal eh, distorsionada, a una autoestima pobre. Vamos, nosotros a través del trato que tenemos con nuestros hijos podemos ayudar a prevenir. ¿Cómo ves, mi querida Ruth?
4: Buenísimo, buenísimo, porque eh, qué tan temprano es temprano para que lleguemos a ayudar a nuestros niños, a nuestros a los papás, a las familias a tener lazos fortalecidos para que podamos estar todos lo más cercanos a la salud mental, pero eh, me voy a tomar un momento para leer el mensaje de la señora Lolita que nos dice, apreciados doctores, buenos días, como de costumbre el tema a tratar, interesantísimo y muy actual es fácil hablar de salud mental, pero está manifiesta múltiples factores y muchas controversias por lo cual no es tan sencillo definirla y mantenerla. Gracias por su presencia sábado a sábado y reciban un cariñoso abrazo. Curiosamente, la salud mental es ignorada y descalificada, por lo cual no se toma en cuenta. Bueno, señora Lolita, muchas gracias por el mensaje y re retomo junto con usted, Nacional Lolita, y con Pepe, que si nosotros podemos poner en el plano del interés de las personas que la salud mental nos va a permitir una estructura íntegra entre cuerpo y mente para poder hacer frente a una vida, entonces estamos hablando de coincidencias, de hacer que el ser humano se sienta integral, tan importante su cuerpo como tan importante su mente, tan importante la salud mental como la salud corporal. Y, sin, lugar, ¿no?
1: sin lugar a dudas, mi querida Ruth. Eh, uh -huh. Tan importante es la una como la otra, ¿no? Y ahí creo que sería muy importante que de alguna manera retomemos esta definición que nos puede dar eh, la, la Organización Mundial de la Salud sobre lo que es la salud en términos generales. Y dice así, Estado completo de bienestar físico, mental y social. No solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. A mí esta definición me parece, digo, muy importante, me parece brillante, pero sobre todo me parece brutal, ¿no? Porque a final de cuentas de lo que nos habla es de estado completo de bienestar físico, ausencia de afecciones o enfermedades, lo cual si nos ponemos a revisar, de forma eh, profunda, de forma sincera, honesta, muy pocos de nosotros eh, logramos acceder a la salud, ¿no crees, Ruth?
4: Bueno, sí. Eh, de hecho, eh, tenemos los niños tienen derecho a su salud desde el punto de vista legal, los adolescentes, lo tenemos legalmente atendido, ¿no? O sea, ¿qué necesitamos para crecer sanos? ¿Qué necesitamos para poder ser queridos? El derecho a la escuela, el derecho a la salud de física, el derecho a la alimentación. Todo eso nuestra, nuestras leyes lo contemplan. Y nos tratan de... Pepe, a mensajes, por favor.
1: Perfecto, regresando. Hace 10 años que no duermo El IRS me sigue investigando Me estoy divorciando pero no importa Yo sigo rimando Cometo errores pero hago lo que pueda Aprendí a aterrizar sin ruedas Y aunque en la calle me reconocen Ya ni mis amigos me conocen Estoy triste y me río El concierto está lleno pero yo estoy vacío En la industria de la música todo es mentira Mi hijo tiene que comer así que sigo de ahí los doctores Ruth
2: Axelrod
1: Doctor Pepe Estrada
2: y la doctora Rocío Arocha continúan en un momento en Dialogando con mis psicoanalistas Esto es Dialogando con mis psicoanalistas
0: Estamos de regreso I gave all my oxygen to people that can breathe I gave away my money and Now we don't even speak I drove miles and miles But would you do the same for me? Oh, honestly Offered up my shoulder Just for you to cry upon Gave you constant shelter And a bed to keep you warm They gave me the heartache And in return I gave a song It goes on and on Life can get you down So I just numb the way it feels I'll drown it with a drink And out-of-date prescription pills And all the ones that love me They just left me on the shelf No farewell. So before I save someone else I've got to save myself I gave you all my energy and I took away your pain Cause human beings are destined to radiate or drain On what line do we stand upon? Cause from here it looks the same And on
1: ¿Qué tal? Estamos de vuelta. Un placer estar de regreso con ustedes. Nos escuchan a través del 98.5. Somos el Heraldo Radio. Y estoy con mi querida amiga Ruth Axelrod, extrañando también a nuestra querida amiga y colega Rocío Arocha. Y pues bueno, el día de hoy estamos hablando sobre el Día Mundial de la Salud Mental. Acabamos de escuchar a Ed Sheeran con una canción del 2017 que se llama Save Myself. Bueno, y me gustaría como retomar este segmento, empezando con un poema de Antonio Machado que dice así, se llama Un loco. Es una tarde mustia y desabrida de un otoño sin frutos, en la tierra estéril y raída, donde la sombra de un centauro y tierra, por un camino en la árida llanura, entre álamos marchitos, a solas con su sombra y su locura va el loco, hablando a gritos. Lejos se ven sombríos estepares, colinas con malezas y cambrones, y ruinas de viejos encinares. Coronando los agrios cerrijones, el loco vocifera a solas con su sombra y su quimera. Es horrible y grotesca su figura. Flaco, sucio, maltrecho y malrapado, ojos de calentura iluminan su rostro demacrado. Huye de la ciudad. Pobres maldades, misérrimas virtudes y quehaceres de chulos aburridos y ruindades de ociosos mercaderes. Por los campos de Dios el loco avanza. Tras la tierra esquelética y sequiza, rojo de herrumbre y pardo de ceniza, hay un sueño delirio en lontananza. Huye de la ciudad. El tedio urbano, carne triste y espíritu villano. ...no fue por una trágica amargura... ...esta alma errante, desgajada y rota... ...purga un pecado ajeno... ...la cordura... ...la terrible cordura del idiota... ...mi querida Ruth, antes de reflexionar... Sobre ...este poema que es fuertísimo... ...tenemos una llamada... ...adelante... ...buenos
4: días, ¿me escuchas? ...Hola, buenos días... Hola, buenos días, Hablo Sandra de la Ciudad de México y tengo una pregunta para ustedes. Eh, me parece primero muy importante que, que hablen justamente de este tema de la salud mental que, que pues es tan relevante, pero me gustaría saber, en niños pequeños, ¿cuál es algún algún indicio o algo en lo que tuviéramos que poner atención como papás para darnos cuenta de que la salud de nuestros hijos, hablando de la salud mental, no es óptima?
1: Es una interesantísima, okay. Sandra. Muchas gracias. Vamos a tratar de responderla.
4: Gracias. Me gracias por hablar. Listo, este okay. asunto de... Ese, ese, ese poema que le hice está fuertísimo: entre la locura y la cordura. Ya no sé cuál es mejor según ese poema. <risa> Porque hay que estar huyendo un poco de las dificultades de la vida cotidiana, pero así es la vida, como que está llena de cosas complicadas, así como nos dice Sandra, ¿no? ¿Qué es lo relevante que tendrían que saber los papás? que están criando pequeñitos, no sé de uno a cinco años, no, de uno a diez años, no, que podrían ellos como tener un termómetro que los ayude a detectar si los nenes están teniendo algún tipo de sufrimiento psíquico, algún sufrimiento de malestar que les impida su desarrollo, eh, digamos equilibrado, que sería como una palabra que tiene que ver con salud mental, el equilibrio entre las áreas, el cierto grado de bienestar que se puede tener con eh, los pesares del desarrollo o a pesar del desarrollo, ¿no? Bueno, yo creo que eh, los que mejor conocen a sus hijos son los papás y están en función de cuidarlos, de atenderlos, de llevarlos a buen puerto, de darles todo aquello que ellos pueden, pero eh, hay circunstancias en donde los pequeños sufren de forma natural por el crecimiento mismo y eso es lo que sería interesante poder diferenciar entre alguna tristeza o alguna ruptura, alguna cosa natural como ya no me quedan los pantalones o ya crecí o, o me duele la panza porque estoy creciendo o, o, o hoy no como por alguna razón y solo es hoy o síntomas que ya se sostengan, que se mantengan, que le impidan al pequeño relacionarse con sus amigos, con sus hermanos, con sus papás, trastornos del sueño, trastornos de la alimentación, trastornos de la academia, trastornos motrices, trastornos perceptuales. Esas son las cosas que podemos ayudar a detectar en los chiquitos, ¿no? Y que pueden de alguna manera, entre antes se detecten, que tan temprano es temprano, decíamos, ¿no? Nos ayudan a que la madurez, eh, digamos, pareja de todas las áreas, de un pequeño a una pequeña, se vaya desarrollando y los papás lo estén observando. ¿Cierto, Pepe?
1: Sí, sin lugar a dudas. Fíjate que a mí esta pregunta de de, de Sandra me parece bien compleja, eh porque eh, el, el tema al que nos enfrentamos con, con salud mental es que a diferencia de lo físico, digo, en lo físico también va a haber variaciones, pero vamos, eh, si un niño, por decirlo así, este, tiene diarrea diario, sin lugar a dudas hay algo mal. ¿Sí me explico? En el caso, uh -huh. por ejemplo, de la salud mental, el comportamiento de cada niño va a variar, lo cual hace muy complicado detectar un tema de salud mental eh, eh, en, en un chiquito, ¿no? Lo que nos puede ayudar mejor en este sentido es, como bien decías, el conocimiento que tienen mamá y papá sobre sus hijos, que es inigualable, ¿no? Es decir, no hay nadie que los conozca mejor que ellos. Y a lo que tenemos que estar atentos es a las variaciones que va a haber en este comportamiento natural de, de un hijo, ¿no? Entonces, lo, lo que sería importante entender es que, en primera instancia, para tener salud, en términos generales, incluida también la salud mental, lo que el niño necesita es un ambiente predecible, un ambiente estructurado, un ambiente que de alguna manera le permita saber qué va a suceder después de una cosa, ¿no? Eh, es decir, que tenga la conciencia de que a pesar de que ahorita tiene hambre, si llegan las doce y media, tres de la tarde, eh, mamá este le va a dar de comer, ¿no? Es decir, que siempre tenga estas variables controladas. En palabras de Bertrand Russell, lo que se necesita para que un niño sea feliz es... Por un lado se pone poético porque nos habla de que todo niño necesita tener bien grabada en su mente eh, la visión de los cielos estrellados y el ruido del viento soplando entre los árboles. Pero por otro lado se va algo bien concreto que me gusta mucho, ¿no? Un esquema de predecibilidad. Que un niño sepa que tenga la posibilidad de prever en el futuro que va a tener una satisfacción, algo que de alguna manera lo va a calmar y lo va a ayudar a satisfacer sus necesidades. Entonces, partiendo de ese esquema, pues ahí tenemos una una forma de prevenir. Tener en cuenta que los niños tienen muchas necesidades y que no todas ellas son físicas. Podemos partir primero de las necesidades este como comer, como dormir, cómo tener ropa, como tener techo, pero también están las emocionales, necesitan Tiempo de calidad con cada uno de los progenitores. Necesitan tener eh, la posibilidad de identificarse con sus papás, con sus mamás. Es decir, que papá y mamá no hablen mal el uno del otro. Eh, necesitan tener un esquema de horarios. Necesitan tener el afecto, el cariño, la mirada. Eh, eh, de mamá y de papá, ¿no? Entonces, si tenemos esto, nuestros niños, con, eh, independientemente de sus propias cualidades, van a tener un contexto en el cual desarrollarse de forma adecuada. Sin embargo, por ejemplo, es muy común que lleguen las mamás al consultorio, seguramente te ha pasado, Ruth, y dicen, es que mi niño no está bien. Mi niño este, no hace amigos y yo veo al hijo de mi hermana que tiene 20 amiguitos y todo el mundo lo quiere y este es súper simpático y es el alma de la fiesta. Y fíjate que mi hijo no es así, ¿no? Entonces, bueno, ahí primero tendríamos que entender que hay niños con distintas cualidades, ¿no? Hay niños que vienen con una naturaleza determinada que es eh, ahora sí que extravertida y hay niños que vienen con una introversión natural. Entonces, en un caso particular podría ser que este niño que es seriecito no tenga ningún tema de salud mental. Lo que sí podría ser un indicador es que ese niño que antes era eh, súper extrovertido y tenía 20 amiguitos, ahora no quiera salir con ninguno de ellos. ¿No, mi querida
4: Ruth? Sí, bueno, es muy complejo, como tú lo dices, pero diste muy bonito el ejemplo, ¿no? Y cuando las mamás están preocupadas, hay que hacerles caso, hay que escucharlas y está muy bien que ellas puedan ir y buscar y hacer la pregunta a un experto. ¿Qué le pasa a mi hijo? ¿Está bien está sufriendo o no y ver de cualquier forma cómo poder apoyarlo. Pero quiero leer el eh, mensaje que nos manda don Ernesto Partida hoy y nos dice el gran problema de los seres humanos es que llega a tener muchos problemas a los que se acostumbra. Eso, eso me parece muy importante porque efectivamente los humanos nos vamos adaptando y adaptando y adaptando y después ya no podemos distinguir entre situaciones sanas o insanas, ¿no? El, y, llega a, y la persona entonces llega a pensar que eso puede ser lo normal. Creo que es necesario conocer lo que es el estado ideal del ser humano y nos recomienda un libro que nos da una aproximación que se llama Tus zonas erróneas de Wayne Dyer de en donde se puede como eh, poder encontrar aquellas partes como decía Pepe en el en, en el poema entre la locura y la cordura aquellos espacios que cada uno de nosotros tiene como un ejercicio erróneo pero como así crecimos y como nuestra familia lo toleraba y nuestros amigos nos apoyaban que fuéramos unos eh, malvados. Entonces no podemos diferenciar de ser malvado o no ser malvado porque era una cosa que se sostenía en el, en el sistema. ¿no? Entonces esto este lugar del sufrimiento mental y de a, hacer evidencia de que algo está doliendo, que algo está desajustando, es muy importante. Es un termómetro que hay que hacer caso. Y tengo aquí frente a mí unos datos de alarma que dice que por falta de atención de la salud mental en niños, niñas y adolescentes por la Organización Mundial de la Salud, nos dice um, que los trastornos mentales en la población actual representan el 16% de la carga mundial de enfermedades y lesiones en menores de 19 años. O sea, imagínate, Pepe, esto con la pregunta de Sandra. ¿no? O sea, de cada 100 niños, 16 niños van a eh, tener una afección, alguna enfermedad que está relacionado con la no salud mental.
1: Híjole, es un dato fuertísimo eh, y además triste, triste, mi querida Ruth, porque aquí creo que sería muy importante aclarar, ¿no?, con, con esta cifra que, que traes y esta otra que yo voy a mencionar, eh, la importancia que va a tener la prevención y la prevención temprana, ¿no? Una prevención uh -huh. este como de, desde los orígenes, ¿no? Fíjate que según las cifras de la OMS el 75%, 75 de los problemas de salud mental en adultos tienen su origen antes de los 18 años. Y esto es importantísimo porque si nosotros eh, vemos eh, eh, o tenemos la concepción clara de la mentalidad de la, del aparato psíquico de, de un niño, podemos ver por qué es tan importante. Los niños son esponjitas, pero los niños también son flexibles, son maleables tienen una flexibilidad que se va perdiendo con el tiempo precisamente porque construimos un carácter, construimos una personalidad determinada y llega un momento ya en la vida adulta que es muy difícil cambiar porque ya tenemos hábitos y costumbres muy definidas. Incluso popularmente hay, hay dichos ¿no? Que, que hablan de que entre más este eh, grande es uno, más idiático se vuelve. ¿no? A esto a lo que se refiere es que se van acentuando cada vez más los rasgos del carácter y se vuelven, en, en algunos casos, extremos. ¿no? Pero en el caso de los menores de 18 años, todavía tenemos muchísima flexibilidad. Podemos ayudar a los muchachos y a los niños, sobre todo, a tener una adaptación de una forma positiva y favorable a su entorno, antes de que se empiecen a cristalizar estos factores del carácter que nos van a hacer muy difícil cambiar a la persona adulta, ¿no? Entonces, sí. justo en la infancia, justo en la adolescencia, vamos a tener oportunidades antes de que se defina de forma eh, ya clara, de forma estructurada.
4: Permanente, ¿no?
1: Sí. Y permanente, sin lugar a dudas, uh -huh. mi querida Ruth.
4: Uh -huh. Dice también eh, la Organización Mundial de la Salud que la mayoría de los casos no se detectan ni se tratan, lo cual es la preocupación en relación con lo que nos decía nuestra radio escucha Sandra, ¿no? Efectivamente, el sufrimiento mental, como es silencioso, como la mayoría de los casos refieren a un sufrimiento psíquico y no hay un espacio psíquico que se pueda ver con un microscopio, sino se refiere a ir buscando en las ideas, en las fantasías, en, en los sueños, en eh, las preocupaciones de cada persona, en donde esa persona no está en paz, una paz espiritual, una paz interna, un, un, una paz sensorial, ¿no? Lo que siento, lo que pienso, ¿no? Es el registro de la salud de, eh, mental es complejo y se puede como entender o, o adivinar o, 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 o buscar en lo inconsciente de la persona y lo inconsciente de lo que maneja la familia no pero son silenciosos no se detectan ni se tratan pero no porque no haya el deseo de hacerlo sino porque no se escuchan no porque quedan en un espacio callado en un espacio guardado hasta que tienen síntomas mayúsculos que sería ya una enfermedad y en, en la búsqueda de nuestra eh, de nuestra ejecución sería buscar la prevención o en el momento que aparece un pequeño, un pequeño malestar que pudiésemos ahí intervenir porque la falta de atención de los trastornos mentales en los adolescentes si no es de manera oportuna pues los va a llevar a consecuencias que se extiendan hasta la edad adulta ¿no?
1: Sí Sí, 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 sin lugar, a, sin lugar a dudas, mi querida Ruth. Y una, digo, creo que aquí sería muy importante que, que platicáramos sobre las posibles causas que, que puede tener la enfermedad mental, ¿no? Eh, para prevenir como, como mamás y como papás, creo que lo que deberíamos de seguir es una línea en la cual pensemos en un equilibrio en la educación que le estamos dando a nuestros hijos. ¿Un equilibrio entre qué? Entre frustraciones y satisfacciones. Es decir que no haya un exceso de frustraciones o que no haya carencia de las mismas, que no haya un exceso de satisfacciones o que no haya una ausencia o carencia de las mismas. Es decir, tiene que haber una frustración suficiente y una satisfacción suficiente que estén equilibradas para que el niño esté estimulado a aprender las normas culturales, las normas sociales, los límites, que a final de cuentas le van a dar una estructura, van a estructurar sus rasgos de personalidad. Y por otro lado, que tenga satisfacciones suficientes para que se siente impulsado a pasar a siguientes etapas del desarrollo y que vaya construyendo un autoconcepto sólido, un autoconcepto propio satisfactorio. Pero bueno, aparte también sería bueno hablar de cuáles son estas causas de la enfermedad mental. Y creo que hay hay varias, pero las principales podríamos hablar que son cuestiones orgánicas, es decir, cuestiones con las que viene una persona desde el momento en su nacimiento, que de alguna manera puede haber un mal funcionamiento al, al, al nivel del sistema nervioso central, o también puede haber alguna enfermedad eh, física que derive en algún este, estado, eh, eh, que tiene que ver con salud mental, no, por ejemplo, estas fiebres eh, hiperintensas eh, causadas por eh, algunas infecciones que nos llevan a estados eh, psicóticos. no. Por otro lado, así como están estas causas orgánicas concretas, también podemos tener elementos externos, es decir, elementos del medio ambiente en el que vive la persona que pueden desencadenar esto, como lo puede ser un trauma, no, un secuestro, la muerte de una persona, este, el COVID, este el COVID. Y exactamente, mi querida Ruth, la importancia de lo que estamos viviendo ahora y sí. eh, generar un chorro de problemas, ¿no? Angustias, ansiedades, estrés postraumático, vamos, muchas cosas. Y ahí dentro de esto, mi querida Ruth, entra también el entorno familiar. Y aquí uh -huh. es un dato importantísimo. Las enfermedades mentales de origen eh, no eh, orgánico, es decir, de, de origen emocional eh, y del medio ambiente, la mayor parte y las más graves, la mayor parte son causadas
4: por una cuestión de dinámica familiar, mi querida Ruth. ¿Cómo ves este dato? Híjole, fuerte, 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 porque eh, a veces como papás no sabemos qué hacer. Pero tenemos aquí una pregunta que nos hace, eh, eh, nos hace una radio escucha, dice... Hace nueve años, mire, yo tengo un caso de mi hija que tuvo una enfermedad mental que le llamaron anorexia. Estoy escuchando, me parece muy buen tema, y hemos aprendido, mi esposa y yo, a vivir con ella y con esta hija que presenta esta sintoma, sintomatología, pero hemos buscado tratar de ser más sanos y hacerlo junto con ella, esta rehabilitación. Tratar de hacer ejercicio, que comamos sano, pero a veces se pasa de tiempo de comer y ya no le decimos nada, pero ella sabe que la observación siempre estará. no Es decir, estamos hablando de una niña de nueve años que presenta una dificultad importante, en un trastorno de alimentación, y que lo que los papás decidieron resolver para poder ayudarla fue un cambio en todo el sistema de la familia, que es como decía Pepe. no Si alguna cuestión orgánica está afectando la salud mental de un chiquito, los papás se dan cuenta, ponen atención en el síntoma, eh, pidan ayuda, tanto a médicos como a psicólogos, y efectivamente el trabajo de rehabilitación refiere a que también los padres se integren y asuman que hay una participación. Inconsciente, los papás nunca quieren hacerle daño a sus hijos, nunca, pero la forma de relacionarse de los papás eh, a veces tampoco sí. ha sido suficientemente atendida por alguien, ¿no? Entonces, eh, a veces niños sanos no pueden salir de su problemática por los problemas de los papás, ¿no? Y si hay problemas en los niños, lo mejor será tratar tanto a los niños como a los papás. ¿No? O sea, durante la infancia, durante la adolescencia, el trabajo tiene que ser conjunto, porque esos son los estresores, estos son los factores que de alguna manera van a hacer que los niños se adapten o se desadapten, y los papás Está muy bien cuando se integran, es decir, no es la escuela la única responsable, de la salud mental de un niño es la escuela, junto con la familia, junto con el mismo niño. Con... Es un ejercicio de integración de todos los sistemas que aprietan, que arman, que sostienen a una familia, a un niño, a un adolescente.
1: Sin lugar a dudas, mi querida Ruth, y aquí sería bien importante resaltar este punto, ¿no? Eh, en algún momento dijiste, ¿no? los papás no quieren hacer daño a los, a los niños, ¿no? Y obviamente, mi querida Ruth, estoy de acuerdo contigo, pero también quisiera puntualizar una cosa, o sea, tenemos este ideal o esta concepción cultural de que un padre, o una madre siempre quieren a sus hijos. Yo la verdad no estoy del todo de acuerdo con eso y lo que estoy diciendo es una frase, digo es algo muy contundente, es algo muy fuerte, ¿no? Pero en términos generales, mi querida Ruth, claro que todos los papás quieren el beneficio en general de sus hijos, ¿no? Hay hay excepciones por ahí y eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Porque a veces el creer que nos quieren nos da la posibilidad de aguantar muchas cosas que nos hacen daño y a veces lamentablemente no es así, no sé qué piensas vos, pero eh, yo creo que hay papás que sí quieren a sus hijos y hay otros tantos que no no siempre.
4: Bueno, pueden no haberlos deseado y de alguna forma los bebés hacen su lugar, este, la salud mental eh, de una familia no es que todo hayamos querido que venga como viene, a veces hay sorpresas embarazos no deseados, pero cuando un embarazo se termina, porque hoy en día hay manera de suspender o, o decir hasta aquí, hasta legalmente está aceptado, no. creo que eh, cuando todo el mundo se adapta a las nuevas circunstancias hablando de los padres y aparece un nuevo bebé bueno, a lo mejor no es el el amor lo único que sostiene a un bebé, pero es la familia, es el deseo, es la instancia, es querer ser una familia. Y yo creo que la salud mental de los papás va a influir en la salud mental del bebé, de los bebés. Oh, Señor, ¡Está llorando perfecto. al bebé! Ya los vamos
1: a cortos, mi querida Ruth. Es que yo me, bueno, mal.
4: no te respirar, te quiero decir algo, Pepe. Adelante. ¿Qué tal de la semana que entra hablamos de salud laboral?
1: Por supuesto, sobre todo con la importancia de la normativa que está por entrar en vigor, ¿no, Ruth?
4: Así es, entonces podemos platicar con nuestro público sobre la norma 035 y la salud mental y la salud laboral. Gracias, Pepe, gracias a todos, gracias a Chaz, gracias a todos, Enrique, por estarnos apoyando.
1: Un gusto estar con ustedes, feliz sábado, y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias por ayudarnos a construir este programa.
4: Y me
3: quedé bajo la lluvia aunque la voz se canse. Total es lo único que queda.
2: Dialogando con mis psicoanalistas. Un diálogo personal, íntimo e incluyente por El Heraldo Radio.